0: زم ارز سلام خدمت همه دوستان و عزیزان حاضر در جلسه امروز چنبه 11 همه مهر ماه 1402 ما دهمین ده جلسه مطالعه در زمینه توسعه در ایران در پرتو تجربه جهانی و پی میگیریم این هفته راجبه ترکیه با اتفاق و زمان توضیحاتی می‌دهند من زمن تشکر از زحماتی که های شهرام اتفاق عزیز با میکشند، ازشون خواهش میکنم که بعث رو شروع کنند آیه اتفاق خواهش میکنم بفرم
1: خب سلام و از ادب خدمت همه همراهان ما در این جلسه و سپاسگزاری از آقای پرام عزیز تو که اشون توضیح دادن ما همچنان داریم بحث توسعه رو ادامه میدیم و به مطالعه وضعیت کشورهایی میپردازیم که در واقع در این مسیر گام برداشتن با شیوه های گوناگون یه بار دیگه یادآوری میکنم که منظور ما از توسعه همونطور که در جلسات اولیه مطرح شده تعریفیه که توافق کردیم که این تعریف شباهت نزدیکی داره به تعریف فرانسیس با ما توسعه به معنای در واقع توسعه سیاسی شامل حاکمیت قانون، دموکراسی و این بخش در واقع سیاسیش هست، دموکراسی، حاکمیت قانون دولته ببری، بخش اقتصادیش هست، در واقع توسعه اقتصادی شامل رشد اقتصادی و توسعه انسانی هم به شکلی در واقع توسعه جامعه مدنی اجمال نخبگان، بسیج در واقع جامعه و چیزای شبیه بیم. ترکیه یکی از اون کشورهایی که جذابیت زیادی داره مطالعش برای ما و در زمره کشورهایی قرار میگیره که طبیعتا وقتی بحث توسعه مطرح میشه می باید در مورد در مورد مطالعه کافی انجام بشه در واقع تحولاتی که در ترکیه رخ داده به زمان مطالعه و بررسیش به زمان بیشتری نیاز داره اما سعی میکنیم که توی جلسه کوتاه اونو بررسی کنیم سعی میکنیم که یکم بیشتر به گذشتهاش بپردازیم به و زمان حالشو با سرعت بیشتری طی کنیم چون زمان حالشو بیشتر باش آشنا هستیم اون چیزی که ما به عنوان ترکیه امروز میشناسیم حاصل فروپاشی امپراتوری عثمانی هستش و بنابراین ما در واقع داریم راجع کشوری صحبت میکنیم که محصول این در واقع فروپاشی اون امپراتوری قبلی است. در مسیر مطالعه در واقع ترکیه و امپراتوری عثمانی دو تا کتاب کتاب مرجع و اصلی ما خواهند بود یکیش کتاب اسلامگرایی نوشته ارنست نولته ترجمه مهدی تدیانیه که نشر سالس منتشرش کرده این کتاب بسیار بسیار ارزشمند و خوبیه و اطلاعات زی قیمتی در این کتاب در مورد کشورهای مختلف جمعه ترکیه وجود داره کتاب دیگه که راهنمای ما خواهد بود کتاب راه باریک آزادی نوشته دارون و جیمز ای رابینسونه. مترجمان سید علی رضا بهشتی شیرازی و جعفر خیرخواهان این هم کتاب ارزشمندیه و این کتاب هم نشر روزنه منتشر کرده ترجمه هر دو کتاب بسیار عالیه و به علاوه ما یه تعدادی هم مقالاتی رو در واقع جای مختلف سراخ داریم که این مقالات میتونه کمکمون کنه و در واقع یه مقداری اطلاعات جانبی بهمون همون بده هر جایی که لازم شد من برخی از اونا رو معرفی میکنم برخی به زبان انگلیسی هستن و برخی به زبان فارسی هستن خب این امپراتوری عثمانی در واقع آخرین سال صده 13 سال 1299 میلادی در واقع به وجود میاد یه قبایلی از ترکان وجود داشته بهشون میگفتن قبایل ترکان اغوز که بی یه رهبری داشتن به اسم عثمان یکم که اون میشه در واقع با توسط اون این امپراتوری شکل میگیره بنابراین ما شاهد یه امپراتوری هستیم که از 1299 میلادی در واقع تأسیس شده متولد شده و این امپراتوری سال 1924 از بین میره و در واقع 625 سال عمر میکنه دیگه این امپراتوری. متفاوتی رو برای این امپراتوری تصور و تجسم میکنن یکی دوران ظهور امپراتوری که بین 1299 تا 1402 میلادیه در این دوره در واقع 4 تا سلطان یا خلیفه اسلامی حاکم بودند. سلاطین اونجا خل... خلیفه اسلامیان بودند یعنی ترکیبی از ما با تحکیبی از خلافت و پادشاهی روبرو هستیم دوران فترت و سلاتین مستجل و 1403 تا 1413 تو این باز زمانی هم باز چهار تا سلطان در واقع در امپراتوری روم در تاریخ امپراتوری روم قابل شناسایی هستند بازگشت دوران اختدار یعنی یه دوره دیگه در امپراتوری عثمانی 1413 تا 1451 که اینجا باز با چهار تا سلطان مواجه هستیم دوره 1451 تا 1566 میلادی رو بهش میگن گست دوران گسترش قلم رو امپراتوری اثمانی باز اینجا با چهار تا سلطان دیگه مواجه هستیم تو این باز زمانی دوره 1566 میلادی تا 1703 میلادی دوران رشد و تحول امپراتوری عثمانی که اینجا 13 تا سلطان در واقع بر مسند قدرت میشینند و بعد جاشونو به سلاطین بعدی میدن دوران رکود و اصلاحات به دوره 1703 تا 1827 میلادی میگن که اینجا 7 تا سلطان حضور داشتن 1827 تا 1908 دوران مدرنیزاسیون امپراتوری عثمانی لقب گرفته که اینجا با هفت سلطان مواجه هستیم و آخرین دوره امپراتوری عثمانی 1922 تا 1924 یه دوران کوتاهیه که یه خلافت مختصری تحت کنترل پارلمان توسط یه سلطان انجام میشه بنابراین ما با یه امپراتوری مواجه هستیم که حدود 625 سال 625 سال دوام آورده و 44 تا سلطان و در خلیفه به خودش دیده سال 1354 امپراتوری عثمانی شبه جزیره بالکانو در واقع تصرف میکنه و زمین خاک خودش میکنه و 100 سال بعد میره به سراغ امپراتوری بیزانس و اونو تصرف میکنه به یاد داریم میدونیم که امپراتوری روم سال 1000 سال 395 میلادی به دو تا بخش شرقی و غربی تقسیم میشه سال 1000 سال 476 میلادی واقع اروپا شاهد اروپاش بخش غربیه و اما پاره شرقیش باقی میمونه که اون پاره شرقی امپراتوری بیزانس نام میگیره دیگه بعد 395 میلادی امپراتوری روم دو پاره میشه 476 اون بخش غربی به کلی مزمعل میشه و بخش شرقیش همچنان باقی میمونه و اسمش میشه امپراتوری بیزانس که در امان میمونه از اون حوادث سوینا و سال 1453 یعنی حدود هزار سال بعد امپراتوری عثمانی اون امپراتوری بیزانس رو در واقع تصرف میکنه و به حیات سیاسی امپراتوری بیزانس در واقع خاتمه میده بعد شهر قسطنطنیه رو در واقع تصرف میکنن شهری که الان در واقع استانبول نام داره و خب بعد از اینکه این شهر تصرف میشه خیلی از دانشمندا و فلسفهی که تو قسطنطنیه زندگی میکردن اونجا رو ترک میکنن میرن به سمت اروپا ایتالیا بخشیشون قبل از در واقع فتح گستنتانیه پیش دسته میکنن و اونجا رو ترک میکنن بخشی هم بعد از تصرف قسطنطنیه این کار میکنن و خود این جا به جای در واقع فلسفه و دانشمندانی که مستقل بودن تو این شهر پدیده ای رو به وجود میاره که توی تاریخ فلسفه و تاریخ اندیشه بهش میگن که یکی از عوامل افول دوران یا قرون وسطای غرب همین مهاجره بوده یعنی همین مهاجرت سبب در واقع پایان قرون وستای غرب و آغاز رونسانس بوده با این در واقع فتوحاتی که امپراتوری عثمانی داشته اولا توی موقعیتی قرار میگیره که حد فاصله قاره آسیا، اروپا و آفریقا میشه یعنی در واقع شرقی ترین بخش امپراتوری عثمانی از قفقاز شروع میشه غربی ترین بخشش میشه شاخ آفریقا و این در واقع بخشی از اروپا را هم که در دل خودش جا داره و بنابراین یه تبدیل میشه به یه پلی به یه مجاری ارتباطی بین سه و طبیعتاً این فضای چند فرهنگی، چند مذهبی و چند زبانی رو برای امپراتوری عثمانی ایجاد میکنه. در این حال به تدریج امپراتوری عثمانی به رغم اینکه تا اواخر در واقعه سده 18 یکی از گوجای های بزرگ جهان در واقع به شمال میرفته اما از همون دورم از همون دوره در واقع مهاجرت از قاستنتنیه به بعد در واقع به تدریج عقب می آفته از اروپا و در واقع دیگه شرایطی پیش میاد که میشه این منحنی در واقع رشد و توسعه این امپراتوری رو با اروپا مقایسه کنیم و متوجه عقب جدی در اون قاره بشیم در اون, در اون امپراتوری بشیم. خدمتتون است شود که اه یه مجموعه در واقع اقدامات اصلاحی اه در امپراتوری عثمانی رخ میده که در زبان ترکی بهش میگن تنظیمات و همینجوریم هم در واقع تو انگلیسی نوشته میشه که این از 1839 شروع میشه از دوره سلطان محمود از دوره سلطان محمود شروع میشه و خدمت شما عرض شود که سلطان محمود دوم و عرضه به حضورتون که تا دوره سلطان عبدالمجید در واقع ادامه پیدا میکنه به حوالی 1876 که بهش میگن دور اول مشروطیت در امپراتوری عثمانی در این در واقع بازه زمانی رخ میده تو این فاصله زمانی یه چیزی یه چیزی به اسم قانون اساسی تدوین میشه بحث مشروطیت مطرح میشه کسایی که این پروژه رو در واقع تو اون دوران پیگیری می کردن کسایی بودن که تحت تأثیر حوادث و رویدادهایی که در قبل رخ می داد و ارتباط نزدیکی هم داشتن چون به راحتی تونستن سفر کنند به کشورهایی مثل فرانسه و انگلستان و ایتالیا و اینا اونا در واقع تصورشون این بوده که باید از همین الگوها پیروی کرد و بنابراین به این تحولات سیاسی تحت عنوان تنظیمات شکل میدن و برای این در بازه زمانی که من عرض میکنم یعنی از 1839 تا 1878 مجموعی از تحولات و دیگرگونی های سیاسی رخ میده که شباهت خیلی زیادی به داستان مشروطه تو ایران داره یعنی یه عده از افراد مختلف سعی میکنن که الگوهایی رو که در غرب جاریه و امپراتوری عثمانی ازش عقب افتاده و به احساس میکنن که باید اونا هم همین گایده رو طی کنه، اونا تلاش کن که این اصلاحات سیاسی رو انجام بدن اما در هر صورت 1878 این پروژه با شکست مواجه میشه و دوباره برمیگردن سر خونه اول و همون سلطنت مطلقه ادامه پیدا میکن شخصیت های مهمی اینجا نخشافرین بودن یکی از اون شخصیت ها بهش میگن اسمش از احمد شفیق متحد پاشاکه یا متحد پاشا در واقع به زبون ترکی احمد احمد شفیق متحد پاشاکه یه نظریه پرداز سیاسی لیبرال بوده رهبر جنبش مشروط عثمانی بوده سال 1876 یکی از شخصیت های برجسته بوده که روی این پروژه در واقع مشروطیت و قانون اساسی کار میکرده گفته میشه که سال 1870 ناصر شه وقت که رفته بود اثبات عالیه برای زیارت و اینا از سر راهش از چیز عبور میکنه از امپراتوری عثمانی عبور میکنه با این متعد پاشاش نمیشه و همراه با میرزا و سینخان به ها در واقع بعد از این گفتگوهایی که با میتعد پاشا داشته وزیر سمت وزارت عدلی و اوقاف و اینا رو بهش پیشنهاد میکنه که در واقع نشون میده که ناصر دینشاه هم متأثر بوده از این تحوالات که داره اونجا رخ میده قرن 19 هم در واقع عواست قرن 19 هم یه جریان فکری و سیاسی توی جامعه عثمانی شکل میگیره یعنی همون دورانی که اواسط دورانی که ما بهش میگیم دوران تنظیمات که این جریان فکری و سیاسی اسمشون میشه ترکان جوان و اینا در واقع فعالی مجموعی است، فعالیت‌ها رو انجام میدن، فعالیتایی که انجام میدن و در سه گروه طبقه بندی میکنن. اولین دوره مهم فعالیت‌ها اینا حد فاصل 1865 تا 1876 دوره دوم مهم فعالیت هاشون 1878 تا 1908 و سومین دوره شون 1908 تا 1918 نولت میگه که این تو این اولین دوره فعالیت ترک های جوان اینا اسمشون بوده های جوان و بعداً ترکان جوان نام گرفته یعنی تو بازه اولیه 1865 تا 1878 که این این جریان فکری و سیاسی تازه شک گرفته بود اسمشون های جوان بوده و شخصیت های متعددی برای اینجا نقش داشتند. یکی از اونها مثلا شخصی بوده به اسم ابراهیم شناسی و یه فرد دیگه ای به اسم زیا اینا دوتاشون روزنامه‌نگار بودن نویسنده بودن و بعد رفت و آمد داشتن به غرب و تصورشون این بوده که باید اون الگایی که در قرب وجود داره رو در امپراتوری عثمانی هم در واقع پیاده کنن اجرا کنن این دوتا یه چیزی به اسم ادبیات نوین ترک اونجا ایجاد میکنن خدمت رو شو شود که اما نکتهی که وجود داره اینه که اعضای این در واقع جریان حالا افراد دیگه هم بودن توی جامعه در عثمانی به عنوان مروجای اندیشه قرب مثلا مواجه میشدن و یه مخالفتی از سوی جریان مقابل دیگه که همیشه توی امپراتوری عثمانی وجود داشته در برابر اینا شکل گرفته بوده و تداوم پیدا میکنه. بنابراین ما از اونجا شامل دو تا جریان اصلی بودیم یکی کسایی که بهشون میگفتن غرب‌گرا و کسایی که میگفتن دوستان یعنی نولته اینو اینجوری توضیح میده و حالا اینا که مثلا قربگره بودن خب پیش به یه شیوهی هم زندگی میکردن که مورد پسند اسلام دوستان نبوده مثلا چه میدونم یکی از اون چیزایی که سبب میشه که همین به جناب در واقع شناسی رو از یه سمت دولتی داشته از دولت اخراجش کنه اینی که ریشاشو میتراشیده با یه سروازی در واقع تو فضای عمومی ظاهر میشده که وضع قر... روی کرد غربی تلقی می شده و بنابراین همینچن ماجراهایی اونجا وجود داشته بنابراین یه تعارضی بین غربی شدن و هویت اسلامی وجود داشته و به هر حال همینچن وجود داشته در این حال این شخصیت‌ها شخصیتو این مثل مثلا زیاپاشا تلاش میکنن که یه جوری این پیوند ایجاد کنن بین قربی شدن با هویت اسلامی مثلا یک کار با که زیاد پاشا میکنه اینه که میگه این داستان انتخابات و اصل حاکمیت قانون و اینا همون اصل بیعت در مثلا اسلام در داستان خلافت و خلافت در واقع چیزی غیر از همین انتخابات و اینا شما اونجا تو بیعت مردم باید با حاکم با خلیفه بیعت کنن تا در واقع خلیفه اعتبار پیدا کنه دیگه خب این همون انتخابات و اصل حاکمیت قانونه و اون داستان پارلمانتاریسم غربی هم شباهت داره به همون شورایی که شورای اسلامی که باز توی جریان خلافت وجود داشته دیگه یعنی خلیفه هم باید بیعت کنه هم باید یه شورای رو مشورت بگیره و بنابراین این همونه برای اینو تلاش میکنن که یه جوری ایجاد ای بین مفاهیم سیاسی مدرن غربی با اون در واقع فرهنگ اسلامی و آموزهای اسلامی هرچند که خیلی در واقع این کارا موفقیت آمیز نبوده باز ایکی از شخصیتهای قابل تعمالی که تو این جریان ازش است برده میشه نامخ کمال میگه این یکی از مغز متفکرای این ترکان جوان بوده یا عثمانیای جوان بوده اونم یه کارای متعددی در این حوزه میکنه مثلا بخشی از اطلاعات و مثلا آموزه ها و آثار مثلا مونتزکیو روسورو مثلا میاد معرفی میکنه ترجمه میکنه سعی میکنه یه وفاقی بین شریعت اسلام با این اندیشه ها ایجاد بکنه یه خط از کتاب ارنست نولت می که نوشته این چیزی که میگه اینه که نولت میگه که به رغم همه این کارهایی که داشتن اینا انجام میدادن از جمله نامق کمال در این حال عملا اونا ستایشگران پرشور لندن بودن یعنی در واقع اصل موضعشون این بود که ما باید در واقع شبیه اونا بشویم و پیروی کنیم از اون آموزه‌ها و اینا این دو خط رو از کتاب نلته میخونم نوشته به حق میشد از تعبیر لیبرال های جوان سخن گفت که مسئلهشان به انجام پارهی اصلاحات کارآمد با هدف بهبود نیروی مقاومت و قدرت حکومت خلاصه نمیشد یعنی میگه که این ترک های جوان در تلاش بودن تا فقط به, به این بسنده نمی کردن که اون آموزه های در واقع اون پاره فقط برخی از این اصلاحات رو توی جامعه عثمانی انجام بدن بلکه یه کار بزرگتری که داشتن میکردن این بود که داشتن سعی میکردن مفهوم میهن و جایگزین مفهوم قومت بکنن برای اینکه اون چیزی که توی امپراتوری عثمانی در واقع پدقل ادعا میشد در در سطح حداقل ادعا میشد این بود که ما در واقع داریم منافع امت اسلامی رو در واقع می میکنیم و اون چیزی که برای مهمه امته و اینا در واقع همین ترکان جوان در تلاش بودن که مفهوم میهن و جایگزین مفهوم امت بکنن هرچه که در عمل خود امپراتوری عثمانی خیلی دنبال این داستان سازی منافع امت نبود یعنی هر جایی که لازم بود به رقم اون ادعای در واقع زیل مثلا خلافت و امت هر کاری که لازم بود هر انتاف وزیری که در حوزه تئوریک لازم بود انجام میداد داد اگه لازم بود فراتر از بهین سازی منافع امت هم در واقع عمل میکرد کرد میگه می گه ترکان بیش از هر ملت دیگری ماهیت قومی خود را به نفع کلگرایی اسلامی کنار نهاده بودن و این یکی از دشواری‌هایی بود که کسایی که میخواستند مفهوم میهن و جایگزین مفهوم اومد بکنن تو دوره امپراتوری عثمانی با این مشکلات مواجه بودن به طور مشخص منظورم ترکان جوانی جوانیه که به عنوان جرجان فکری و سیاسی اونجا چنین کارهایی رو میکردن واز یکی از چیزهایی که میشه در ارتباط با ایران گفت اینه که گفته میشه که های ایرانی مثل مثلا میرزا حسین خان سپرسال میرزا ملکم خان میرزا حسین علی نوری همون بهالله اینا در واقع به شکلی تحت تأثیر اندیشه های ترکان جوان بودن ترک های جوان قبلا در واقع تحت عنوان اتحاد عثمانی فعالیت میکردند اما وقتی وارد دومین دوره حیات سیاسی خودشون میشن، همون گفتم، همون تو که عرض کردم سه دوره نولت، همه با ترکان جوان و حیات سیاسیشون رو به سه دوره تقسیم میکنه. وقتی وارد دوره دوم حیات سیاسی خودشون میشن که این دوره دوم از هزار تا هزار اونجا دیگه یه جمعیت هایی رو برای خودشون درست میکنن تحت عنوان اتحاد عثمانی فعالیت میکنن یه مجموعی به اسم اتحاد و ترقی رو در واقع ایجاد میکنن خدمتون اش شد که سعی میکنن که دو جریان فکری متفاوت توی جامعه عثمانی رو در واقع همراه کنن با خودشون یه جریان فکری لیبرال های عثمانی بودن و یه جریان فکری ناسیونالیست های ترک بودن و اینا جریان فکری جدیدی بودن که تازه توی امپراتوری عثمانی داشتن شکل میگرفتن و بیشترم متأثر از افرادی بودن که با قرب ارتباط داشتن سال 1908 بعد از یه مجموعه کشمکش طولانی سلطان،, سلطان عبدالحمید دوم توسط این ترک جوان وادار میشه که قانون اساسی رو بپذیره و اینجا دوره دوم مشروطیت در امپراتوری عثمانی شکل میگیره و یک سال بعدش سال 1909 همین ترک جوان همین سلطان عبدالحمید دوم وادار به کنارگیری از قدرت میکنند و به سلطنت و خلافت سی و سه ساله این سلطان پایان یعنی این جناب عبدالحمید دوم از هزاراشصدو تا هزارنسدونه سی و سه سال تقریبا بر مصند قدرت بوده عجم اغلو و رابینسون در باب اهمیت در واقع ترک جوان مطالبی نوشتن که اینا آموزنده است. اونا رابینسون و عجم اغلو به یه جریان دیگه هم اشاره میکنن یه سازمان نظامی که به شکلی بیارتباط با این ترک جوان نبوده و بخشیشون هم مثلا از دل همین ترک جوان بیرون اومده بودن این سازمان نظامی اسمش بوده کمیته اتحاد و پیشرفت که به انگلیسی سی یو نوشته میشه این سی از همون حوالی یعنی اینطور دوره دوم حیات این تورک جوان نقش زیادی رو ایفا میکنه من یه چرخت از رو کتاب بجمالو و میخونم نوشته سال 1908 پس از مشروط شدن اختیارات شاه عثمانی سلطان عبدالحمید دوم به رأی پارلمان زمانی که میگه منظورش که پس از در سال 1908 اختیارات شاه عثمانی یعنی همین جناب سلطان عبدالحمید دوم مشروط به رأی پارلمان شد این جمله اینجوری اینجوری ترجمه شده من رو کتاب یوادیه میخونم در سال 1908 پس از مشروط شدن اختیارات شاه عثمانی سلطان عبدالحمید دوم به رأی پارلمان زمانی که افسران سی پی یو با کسب اکثریت مجلس به قدرت راهی یافتند مدرنیزاسیونشان را با سرکوب شدید مخالفان سرکوب های کارگری و سرکوب جامعه مدنی نوپا که پس از 1839 پدیدار شده بود ترکیب نمودند 6 سال بعد در روز پس از اعلام جنگ روسیه علیه آلمان یعنی فردای روزی که روسیه علیه آلمان اعلام جنگ میکنه روز بعد از اون سی پی امپراتوری ورود امپراتوری عثمانی به جنگ اول جهانی را از طریق یک قرارداد سری با دو تن از رهبران آلمانی مهندسی میکنه خب نکته مهمی که عجم و رابینسون میگن اینه که بدرغم اینکه خب بخشی از شخصیت ها و چهرههایی که توی ترکان جوان در واقع اندیشه‌های لیبرالی داشتن یه بخشی از اونا و این مجموعه کمیته اتحاد و پیشرفت یا سی پی هم اصلا دنبال لیبرالیسم و از این حرفام نبودن و اونا رابیسون و عجمابلو میگن که اینا قصد مهار کردن لویاتان مستبدو نداشتند بلکه صرفا در تلاش بودند که ظرفیت حکومت و عثمانی رو افزایش بدن و این نکته مهمیه که اون بهش اشاره میکنه نولتر در همین مورد باز مطالب ارزندهای رو میگه میگه در سال 1909 پس از عزل سلطان عبدالحمید دوم یک دیکتاتوری نظامی توسط سه پاشاه یعنی احمد جمال پاشا، اسماعیل انور پاشا و محمد تلعت پاشا برقرار میشه که این گروه هم در هر جایی که لازم بدونن از هیچ اقدامی در روی رویگردانی نمی کنن. ترور اشخاص و همه اقدامات جنایتکارانه و, جنایتکاران و اینا هم لازم بوده انجام میدن بعد از اینکه اون سلطان عبدالعامید دوم در واقع ازل میشه خود این امپراتوری عثمانی هم با یه ازمهلالی مواجه میشه دیگه. برقیه این سرزمینهایی که اینا به زور تصرف کرده بودن کم کم از دستشون خارج میشه. مثلا امپراتوری اتیش مجارستان، گوستنی و هرزگوین و زن میخوایی که خودش میکنه. جزیره کرت و یونان اعلام احتاط میکنند. و از سیطر اثمانی خارج میشه. بلغارستانی که در بوده اعلام استقلال میکنه. ایتالیا به سرزمین های لیبی و, و به تصرف خودش در میاره حوالی 1911. و بنابراین به نظر میاد که تمایل برخی از ترک های جوان و برخی از اون افسرهای سی که بش اشاره کردیم به مشارکت در جنگ جهانی دوم به این دلیل بوده که یه جوری این فضا رو عوض کنن و بتونن شرایطی رو رقم بزنن که این از محلال امپراتوری رو ازش چلوگیری کنن این گسستی که در درون امپراتوری عثمانی به وجود اومده ازش چلوگیری کنن هرچند که دلایل متعدد دیگی هم تو محیط امپراتوری عثمانی در حال رخ دادن بود برای اینکه او غرب داشت با سرعت چشمگیری دچار تحولات بنیادینی میشد شد تحول در اندیشه فلسفی، تحول در ظهور در مدرنیته در قرب و مظاهر مدرنیته مثل مدرنیزاسی ها مثل پیش اقتصادی، انقلاب صنعتی و چیزهای شبیه به این حاکمیت قانون، دموکراسی و اینا و این تحولات توی قرب در واقع از اونجایی که امپراتوری عثمانی نتونسته بود پا به پای این تحولات گام برداره و خودش رو بتونه بروز بکنه بنابراین طبیعی بود که این امپراتوری در حال فروپاشی بود و دلایل حال متعدد دیگه توی اون محیط وجود داره که بحث مفصل و جداغانهی رو میطلبه. خب یکی از چیزهایی که باز توی کارنامه این ترکای جوان و افسران سی پی و بخشی از دستگاه سلطنتی امپراتوری اثمانی وجود داره یه لکه در واقع تاریکی که وجود داره یا حداقل در لکه مبهمی که وجود داره این داستان پروژه نسلکشیه و در واقع اینا متهمن به اینکه که نسلکشی ارامنه رو انجام دادن نسلکشی خدمت چمه عشبت که یونانیان انجام دادن نستکشی کورت انجام دادن نستکشی آشوری رو انجام دادن, دادن،, دادن پتا به نظر میاد که یه معتقدن که اینا داشتن پیش دستی میکردن که بعدا بتونن یه یه دی داشتن تلاش میکنن که بتونن بعدا یه در واقع ملت مثلا یک دستهی رو در واقع در آینده داشته باشن وقتی که به توصیفی که به شرحی که عرض کردم دروقه امپراتوری عثمانی وارد جنگ جهانی اول میشه من اشتباهی اون بالا گفتم جنگ جهانی دوم از اون جنگ جهانی اول بود اگه. چون یه جای اشتباه گفتم جنگ جهانی دوم ما داریم راجع به همین بازه زمانی 1915 و 17 و اینا میکنیم هنوز مثلا بحث جنگ جهانی دوم متنج بنابراین وقتی که امپراتوری عثمانی وارد جنگ جهانی اول میشه ظاهرا اینجوری ادعا میشه که همزمان با این پروژه در واقع نسکشی جامعه ارمنی رو در واقع آغاز میکنه بخشی از جمعیت ارمنی رو ظاهرا مثلا تقیید میکنن برای اینکه این تبعید شک بگیره اونا رو با تحت کنترل نیروهای نظامی وادار به کوچ اجباری میکنن این کوچ اجباری رو مکلف میکنن که یه مسافت طولانی رو از یه مسیر بیابونی بدون آب و غذا در واقع اونجا بپیماین عبور کنن از اون در واقع بیابان ها و مسیرهای صعب العبور و مثلا جایی که بدون آب و غذا هستند و این باعث مرگ و طرفات بسیاری میشه و باز گزارش متعددی راجب تجاوز و آزار و جنسی و کشتار و اینا وجود داره که بحث مفصلی داره و همونطور که گفتم در حقیقی معتقدن که این جنایات مثلا بخشی از اون پروژه یک دستازی قومی مذهبیه برای اینکه که اون سرزمین های مونده از امپراتوری عثمانی بعداً بتونه یک بشه و مثلا بشه اونجا یه اهدافی رو که برای اون دوره پیشبینی شده بودن بتونن در واقع اونجا انجام بدن یادآوری میکنم که وقتی ما نظریات فرانسیس با کویاما رو میخوندیم با کویاما چهار تا شیوه ملتسازی رو در واقع بهش اشاره کرده بود که در طول تاریخ اجرا شده توی اروپا یکی از اون شیوه هم همین دوستانیه که عرض میکنم. حالا بعد سر فرصت دوباره برمیگردیم به نظریات فوکایاما و بیشتر در موردش صحبت میکنیم. خدمتونش شود که یه دختر خانم یه دختری به اسم آرشا لویس آرورا ماردیگینیان، که یکی از اون دخترهایی بوده که توی این رویدادها مثلا حضور داشته که بعدا وقتی بزرگتر میشه یه کتابی مینویسه به اسم حراج جانها که یه اتوبیوگرافیه و داستان مصائب جامعه ارمنی و زندگی خودشو مطرح میکنه بعدا هم یه شخصی به اسم اوسکار آبفر یه فیلم سامتی از ماجرای این کتاب به اسم روایتی از ارمنستان می سازه و اینا هم به عنوان یاداوری گفتم که این بحث اونجا مطرحه حالا این این ماجراها، این این کتابها، این این داستانها رو اون سر اون نرسکاشی یونانیان و کرده و آشوریه و نمیدونم اینا هم باز مطرحه دیگه اونا هم یه حرف برای گفتن دارن این طرف هم یه حرف برای گفتن یعنی در واقع تور و ترک‌ها معتقد بودند که اصلا همچین چیزی رخ نداده و منکر این در واقع حوادث و مستگوشی‌ها بودند یا یه روایت ای ازش تعریف میکردند. می‌گفتن که اینجوری نبوده یه جوره ای بوده خدمت شما شود شد که 1920 آگوست 1920 متفقین یعنی روسیه، بریتانیا و فرانسه عمان کسایی که در جنگ جهانی اول پیروز شده بودن امپراتوری عثمانی رو وادار میکنن که یه معاهده ای رو امضا کنه بهش میگن معاهده صفر و براساس اساس این معاهده امپراتوری عثمانی مکلف میشه تمام سرزمین های عرب نشین رو تخلیه کنه پادشاهی حجاز رو به رسمیت یعنی پادشاهی حجاز مستقل بشه و اونو به رسمیت بشناسه یه سری جزایر متعلق به ایتالیا در واقع اونها متعلق به ایتالیا میشه جزایر دودکانسکا رودست و بخشی از دریای اژه اینا در واقع کنترل ایتالیا قرار میگیره و بخشی از جزایر اژه به همراه منطقه اسم تراکیه و بخشی از زمین های اطراف ازمیر زمینه خاک یونان میشن یعنی اینا علاوه از اون امپراتوری عثمانی جدا کنن و دولت عثمانی هم مکلف میشه که یه ارمنستان آزاد و مستقلی که به وجود خواهد اومد و به رسمیت بشناسه حالت خیلی از این کارا رو عثمانی ها زیر بارش بعدن نمیرن بعدن 1923 توافقی بین نیروهای متفقین و متحدین میشه که به پیمان لوزان شهرت داره و خدمت شما شو شود که بر اساس اون در واقع توافق میشه تو ژوئن 1923 که تو اکتبر 1923 یه جمهوری جدیدی به اسم جمهوری ترکیه به عنوان یک کشور مستقل تأسیس بشه و من این کشوری که ما امروز با ما ترکیه میشناسیم حیاتش و ظهورش و به رسمیت یا رسمیت یافتن این کشور در واقع جوازش در 1923 صادر شده توسط پیروزمندان و شکست خوردگان جنگ جهانی اول خب این حوادث توی داخل در واقع ترکیه دیگه در کم کم باید بگیم ترکیه دیگه امپراتوری عثمانی دیگه،, دیگه،, دیگه نگیم در داخل اون فضای ترکیه فضایی رو فراهم میکنه که نولته در کتابش نوشته یه جنبش واکنشی نیرومن زیر پرچم اراده برای پایداری ملی به وجود میاد که یکی از کسایی هم که تو این ماجرا نقش ایفا میکنن جناب مصطفی کمال پاشا اتاتورکی که اون در واقع تو اینجا نقش آفرینه من بازی چند خط از کتاب عجمالو رابینسون میخونم نوشته سال 1923 و پس از پیروزی نیروهای تحت فرماندهی مصطفی کمال که بعدها به آتا پدر ترکیه معروف شد جمهوری ترکیه به شیوه های بسیار همان برنامه سیو پی را پی گرفت کمان که رهبرانش از جمله اعضای سابق سی او بودند مسیر برای پیشبرد اصلاحات و حکومت سازی باز بود ولی همواره از نوع استبدادی ها. با رهبری اعضای ارتش و دیوان سالاری اینک قدرت در قبضه حزب جمهوریخواه خلق اتا ترک یعنی CHP آتاتورک سی اچ پی بود یعنی حزب جمهوریخواه خلق اتا حزب سی با اون سی او پی اشتباه نکنیم چون کسایی که حزب جمهوریخواه خلق خلقه یا سی اچپی رو ایجاد کردن قولشون همون اعضای سی او پی سابق بودن سی اچپی اقتصاد و جامعه را مدرن کرد اما قدرت بدون نظارت ماند یعنی باقی ماند و برای رهبران و متحدانش ثروت اقتصادی به همراه آورد. ورد هم از کتاب عجم مغلوع بود خب میدونیم که بارها بارها شنیدیم که ترک و همهزبی و یارانش در واقع یه پروژه مدرنیزاسیون اجباری و آمرانه را توی ترکیه اجرا میکنن و این کار در قالب یه پروژه مهندسی اجتماعی بسیار عظیم در ترکیه اجرا میکنن یعنی یکی از اون نمونه‌های پروژه‌های مهندسی اجتماعی عظیم در ترکیه این کاری که میکن اینه که از همون 1923 و بعد در واقع یه دونه چیز درست میکنن یه ملت درست میکنن یعنی بخشی از این پروژه مهندسی اجتماعی ایجاد یه ملت بوده دیگه اون چیزی که از جامعه عثمانی باقی مونده رو تبدیل رو به یه ملت میکنن این کار پروژه ملت‌سازی بعد کاری که میکنن اینه که ترک ها رو مبدل به محور اصلی این ملت تازه تأسیس میکنن یعنی قوم ترک و یا ملت ملیت ترک و ترک زبانها تبدیل به اون چهره اصلی این جامعه این ملت تازه تأسیس میشه و بعدم یه دولت دولت سکولار برای این ملت تازه تأسیس درست می‌کنن رابطه جامعه رو با نظام سنت با نظام سنت خلافت و سنت شریعت به کلی سئم می‌کنن قطع کنن با وجود اینکه 90 درصد در جمعیت جمعیت ترکیه اون موقع مسلمان بودن پروژه اسلام زودایی رو در دستور کار قرار میدم و تلاش میکنن که ملیگرایی رو جایگزین اسلام بکنن یادم میاد که ما در گذشته وقتی در واقع تاریخ مالزی رو میخوندیم یه عده معاتیر محمد در مالزی رو با همین اتاق مقایسه میکردن. و نقطه شگفت در اونجا این بود که در مالزی مهاتیر محمد داشت تلاش می کرد جامعه مالزی رو که درصدشون فقط مسلمان هستن تبدیل کنه به یک کشور اسلامگرا و در واقع وجوه رو از اونجا حس کنه و اینجا در واقع کاملا برعکس دیگه یعنی آتاتوک داشت سعی میکرد که کشفهی رو که 90 درصد جمعیتش مسلمان هستند در واقع در مسیری مرکوس اسلام زدایی کنه و ملیگرایی رو جایگزین کنه و همه چیز هم به سمت سکولاریسم پیش بره خب حروف الفبای لاتین جایگزین حروف الفبای سنتی ترکی عثمانی میشن ها از هر قسم مکلف میشن که حتما باید در فضا عمی به زبون ترکی صحبت کنن و در غیر این صورت جرینه میشن همه اسامی اسما، نام های غیر ترکی ممنوع میشه و همه مکلف میشن که اسمای ترکی برای خودشون برای مغازه شون برای کالاشون برای شرکت هاشون در واقع استفاده کنن مستقل از اینکه ممکن اون کسی که داره در واقع مکلف به این کار شده ممکنه کرد باشه ممکنه مثلا متعلق به یه ملیت دیگه باشه استفاده از کلاه غربی به جای کلاه سنتی فینه اجباری میشه تو لباس مردان یه دستورالعملای اینجوری صادر میشه استفاده از نقاب و روبند مثلا تغییر میشه محدود میشه استفاده از هجاب برای زنها در مراکز دولتی ممنوع میشه و یه فهرست بلند بلندبالایی از این در مهندسی اجتماعی اونجا وجود داره که داستان طولانی داره اصلا خود این بررسیش واقعا یکی دو جلسه وقت میخواد که ببینیم اونجا آتاتورک چه پروژه عظیمی رو اونجا در مهندسی اجتماعی اجرا کرده منتها خب بلاخره اونجا در اینکه ملت هم درست کنه خب اصلا اونجا چیزی به اسم فرهنگ مثلا ملت ترکیه یا کشور ترکیه وجود نداشته بلاخره اتصال دست و پا میکنن. باشه ملت درست بندیه یادم میاد که لی کوان کتابش وقتی داشتیم راجبه توسعه سنگاپور میخوندیم تو کتاب ارزشمند خودش نوشته بود که اگه بخوایم مثلا موتور و ماشین رو تعمیر کنیم حدیه به کتاب و دستورالعمل و اینا وجود داره که چجوری میشه موتور و ماشین رو تعمیر کرد اما واقعا برای ملت سازی هیچ کتابی وجود نداره و خب این یه نشون میده کار دشواره یعنی که اونها 1923 و بعد اون اه، اه، کمال پاشا یا آتا ترک در واقع به امراه اون همهزبی ها و یارانشون این کار رو انجام دادن کشور ترکیه در سالهای 1960 1971 1977, 1977 1980 شاهد کودتاهایی از سوی ارتشی و استقرار دولت های نظامی بوده و بنابراین این داستان پرفراز و نشیب ترکیه همینجوری ادامه پیدا میکنه یادآوری می‌کنم که مثلا کودت های 1980 یک سال بعد از انقلاب ایرانه دیگه ماه نه انقلاب شد توی ایران انقلاب 57 1980 یک سال بعد از انقلاب ایران همچنان اونجا کودتا میشد و از این داستانا بلاخره این حد فاصل 1980 یعنی آخرین کودتایی که الان من اینجا ثبت شده دارم تا 2002 تقریبا حدود در 20 سال باز دوباره فراز و نشیب های دیگه میشه های اینجا تو صحنه سیاسی ترکیه حضور پیدا می‌کنن در هر حال در سال 2002 2003 حزب عدالت و توسه AKP که حالا مثلا به شکل متفاوتی خونده میشه حزب دولت و توسعه قدرت رو در دست میگیره و دیگه الان هم همینجوری سر قدرت هست دیگه یعنی از دو, دو تو الان از عصب قدرت هم پایین نایمده و همچنان این حزب دولت و توسه به رهبری رجب طیب بردوغان در واقع مدیریت و اداره امور در ترکیه رو همچنان بر عهده داره. یکی از چیزهایی که تو این باز زمانی به با عنوان موضوع جالب رخ میده اینه که سال 2007 ارتش یه اطلاعیه رو در واقع صادر میکنه و تهدید به کودتا میکنه دوره دوره که در واقع حزب دولت و توسه حزب اردوغان بر سر کار بوده تهدید به کودتا میکنه و علتش همینه که میگه همسر نامزد رئیس انتخاب، نامزد ریاست جمهوری روسری سرش بوده و این خلاف قوانینه خوب این نشون میده که هنوز مثلا ارتش ترکیه توموس در تلاش بوده که دخشافرین باشه و در واقع یه جوری به صورت مکانیکی از اون سکولاریسمی که توی ترکیه باز به صورت مکانیکی شکل گرفته در واقع استفاده کنه پاسداری کنه از اون سکولاریسم و نقش خودش رو در این زمینه ایفا کنه خب حالا کارهای دیگه هم حضب عدالت رو توسعه میکنه بر اینکه که یه جوری ارتش رو کنار بزنه یعنی نقش اونا رو کم کنه یکی از کارهایی که میکنه اینه که سوی اتحادیه اروپا فشاره زیادی به ترکیه میاد برای رایت حقوق بشر، رایت حقوق اقلیت و اینا و حزب دارد توسعه سعی میکنه که از این فشارهای بین استفاده کنه که یه جوری موقعیت نظامی ها رو اونجا تضعیف کنه و توی حد زیادی هم موفق میشه و بعد از اینکه البته اونا رو تضعیف میکنه خودش دوباره همین مسیر رو ادامه میده با نکته دیگه که باز میشه در مورد این دوره گفت یعنی در واقع این سالهای حیات فعا در نقش آفرینی از تو توسعه میشه گفت اینه که سال 2011 یکی از بالاترین رتبه در تعداد روزنامه زندانی متعلقه به ترکیه بوده یعنی رتبه بسیار بالایی رو در تعداد روزنامه زندانی ترکیه به خودش اختصاص داده اونطور جالبه بدونید که مثلا سال 1979 که انقلاب 57 توی ایران رخ داد تولید ناخالص داخلی ایران حدود 90 میلیارد دلار بود و تولید ناخالص داخلی یا ترکیه هم همین حدود بود یعنی مال ایران مثلا نزدیک نیم میلیارد دلار بود مال ترکیه نیم دلار بود با هم مثلا 1 میلیارد دلار تقریبا اختلاف داشتن و با اختلاف حدود 1 میلیارد دلار هر دو تا کشور حدود 90 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی یا جی دی پی هر دو تا کشور بود اما با ترکیه با سرعت شگفت انگیزی در واقع این قواعد رو به هم می زنه سال 2003 که حزب دولت و توسه بر مسند بطرت قرار می گیره تولید ناخالص داخلی یا GDP ترکیه 324 میلیارد دلار بوده اما در سال 2022 یعنی مثلا سال گذشته، این جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی ترکیه نزدیک به 900 میلیارد دلار شده نزدیک به هزار میلیارد دلارن 2023 ترکیه رقم 1000 میلیارد دلار رو در واقع رد میکنه که یه عدد بسیار قابل تعمل و بزرگیه ترکیه در واقع از اقتصاد 131 دنیا سعود میکنه تا این سالا به 20مین اقتصاد برتر دنیا. یعنی جازه جی بیست قرار میگیره دیگه. یادم میاد که ما یه چیزی از بسم جی بیست بهش میگن. اقتصادهای برتر دنیا گروه بیست یا جی بیست در سازمان بین دولتیه که در واقع 20 تا کشور اونجا عضو البته روسیه در واقع قبلا عضو این بوده میگفتن جی 20 الان روسیه رو در واقع از این خارجش کردن کشورهایی که توی جی 20 قرار داره مثلا کشورایی مثل کانادا، چین، فرانسه، آلمان، هند و ژاپن و یکی از نام در واقع ترکیه است و این نشون میده که کره جنوبی، بریتانیا و این نشون میده که بازی های متحده خدمت شما اینا و بعد نشون میده که ترکیه چقدر سعود چشپیری رو توی این سالا داشته و وقتی که میریم سراغ رتبه های ترکیه توی حوزه های اقتصادی توی این سالا شاید این هستیم که در تمام این حوزه ها یا در بدترین حالت رتبه های متوسطی داره یا فوت‌بای بسیار عالی داره مثلا شاخص پیشرفت اجتماعی شاخص توسعه انسانی شاخص نوآوری شاخص حقوق مالکیت شاخص کیفیت نظام حکمرانی شاخص به سهولت کسب و کار شاخص شادی شاخص کامیابی شاخص بهره‌وری انرژی شاخص دولت غیرشکننده شاخص رقابت رقابت‌پذیری شاخص محیط زیست این جو هم یا ردبای خیلی بالایی داره یا در بدترین حالت دیگه از متوسط کشورهای دیگه کمتر نیست با. و بعدم بلاخره رو به هر چند که تصویری که مثلا پجوهشگرهای توسعه از ترکیه میدن مثلا فرض مثل عجمه و رابینسون، اونا معتقدن که هنوز این لویاتان تحت کنترل جامعه مدنی در نیمده و هنوز نمیشه گفتش که ما به طور قاطع با یک کشور تحت کنترل پارلمانت دموکراسی و, و نمیدونم حاکمیت قانون و اینا مواجهیم یعنی هنوز اونجاهای اختلالاتی وجود داره هرچند که خب باز نسبت به خیلی از کشورهایی که ترکیه همترازشون بوده پیشرفت چشگیری داشته بلاخره حتی اگر مثلا از دولت توسعه میخواد که در واقع این فرآیند رو طی کنه باز مجبوره که از ساختاره و ابزارهای دموکراتیک استفاده کنه یه سال در این بحث معطر میشه که ما هاذریم نهادهای بین المللی بیان و نظارت کنن تو انتخابات نکته مهم اینه که سالهای زیادی مردم مردم ترکیه بالاخره رأی دادن به حزب ادالت و و بر اینکه حزب ادالت و توسه تونسته زندگی اونا رو چهره شهرها رو چهره کشور رو متحول کنه و مردمی که ترکیه که مثلا در واقع حدود بیست و چند ساله پیش یک کشور خیلی معمولی بوده تبدیل شده به یکی از اعضای گروه بیست و کنار در واقع کشورهای ترازه نوین از حیث اقتصادی در دنیا بشینه و خب بالاخره این پیشرفت بسیار بزرگیه در حالی که شما میبینید که مثلا تو این گروه اه، اه، تو این گروه از کشورها بعضی از کشورهای در واقع توسعه یافته مثلا اروپایی هم حضور ندارن و این نشون میده که بالاخره ترکیه خیلی جایگاه موفقیت آمیزی رو داشته داره و مسیر خیلی ارزشمندی رو طی کرده حالا همه اینا بالاخره با باز همون بحثایی که داریم دیگه ما داریم اینجا با در ترکیه با کشوری مواجه هستیم که توسعه آمرانه داشته مهندسی اجتماعی عظیمی رو داشته که اصلا مثال زدنیه باید تو کلاسای درس در واقع درس در باره این سطح از مهندسی اجتماعی بحث بشه یه ملت تازه تأسیسه که جواز تأسیسش رو 1923 گرفته هویت ملی به اون معنای جدی خودش هیچوقت نداشته فرهنگ نمیدونم ترکی به این معنی نداشته سعی کردن تو این سالا یه چیزی رو بهعنوان فرهنگ ملی و هویت ملی سرهم بکنه تحول در اندیشه فلسفی نداشته همه کارهایی که انجام داده در واقع نمونه برداری، کپی برداری از اون چیزی که در غرب رخ داده توسعه اقتصادی پیش از در یه مقاطه توسعه سیاسی مقدمه بر توسعه اقتصادی بوده و در یه مقاطه توسعه اقتصادی جلو افتاده مشخصا در بازه زمانی که حزب دولت توسعه از 2003 تا الان در واقع بر مثند قدرت بوده توسعه اقتصادی همواره جلوتر از توسعه سیاسی بوده یعنی اونجا توسعه اقتصادی دست بالا رو نسبت به توسعه سیاسی داشته و حال این همون بحثی که ما در فرایند مطالعه کشورها تو بحث توسعه داریم چون قصد داریم تجربه تجربه کشوری که فیلم کنیم دانستان اطلاعاتشون برامون کمک میکنه به فهم اون از فرایند توسعه و تغییر و تحول سیاسی و اجتماعی اینم داره یکی از اون کشوری هستش که تمایل داشتیم که حتما بررسی کنیم و مطالعه کنیم تا سر در که در دنیا چه می‌گذرد و بعداً بتونیم از اینا کمک بگیریم که یه تصوری تجسیمی نسبت به وضعیت کشور خودمون داشته باشیم چون همه بحثایی که داریم می‌کنیم در این جهته که با اتکای تجربیات کشورهای دیگه بتونیم در مورد فرایند توسعه در ایران همفکری کنیم گفتگو کنیم و اثر کنیم. خب من با اجازتون اینجا بحثم رو به پایان میبرم و تشکر میکنم که شنوای سخنان من بودین و من با اجازتون اینجا میکروفونم رو خاموش میکنم و اداره امور جلسه رو با آقای پرهام عزیز فریدون پرهام عزیز میسپرم سپاس گذارم.
0: خیلی متشکر اتفاق شما اطلاعات مفیدی و دستن درد نکنه، خیلی زحمت کشیدیم. دوستان اگه رجیب به هایی که اتفاق داشتن، مطلبی، صحبتی، پرسشی یا اطلاعات اضافی هست، در خدمتتون هستیم که یه فرصت دادیم که استفاده بکنیم از دارتون. علماء بروسیان میکنه
1: ممنون اتفاق خسرا باشید خیلی عالی بود فقط اونجایی که در مورد ترکان جوان صحبت میکردید و مبارزاتی که انجام میدادن تلاشی که میکردن برای اینکه اون مفهوم امت رو از بین ببرن و بجاش مفهوم میهن رو جا بذارن به نظر
2: نمیاد که اینا دوگانه مثلا منا... چیزی باشم مناسب باشن چون میهن که یک سرزمینه ولی امت که از انسان‌ها تشکیل شده این امت در مقابل ملت قرار نداره
1: این دوگانه یه ملت ام... امت یعنی اون تضادی که وجود داره بینشون بین میهن و امت که نمیتونه باشه باید بین ملت و امت باشه نمیدونم اشتباه شده یا اینکه مثلا مزری نیست
3: حال
1: من میکروفونم بسته بود. دوستم داشتم. میکروفونم باز کنم. من این اصطلاح رو کاملاً از کتاب ارنست نولته استفاده کردم و الزامی هم نمی بینم که ما حتماً در مقابل امت بحث ملت رو مطرح کنیم چون می بحث میهن مطرح باشه. ملت هستش که ما در کشورهای، کشورهایی رو در دنیای امروز سراغ داریم که از یک ملت واحد تشکیل نشدن بلکه ملت های گوناگونی در درون یک کشور وجود دارد به عنوان نمونه شما وقتی مثلا راجب سنگاپور راجب مالزی اینا صحبت میکنید میبینید که اونها کسی رو مله هستن یعنی ملت های گوناگونی در اون کشورها وجود داشتن و اگه یادم باشه وقتی مثلا داریم راجع داشتیم راجع سنگاپور صحبت می کردیم همزمان چهار تا زبان رسمی داشتن بنابراین اون چیزی که اونجا به طور عام مطرحه به طور در دنیا به طور عام مطرحه و ارنست نولتم در کتاب خودش از همین مفهوم میهن و امت استفاده کرده به همین دلیل چون میهن در بردارنده معرفی یه سرزمینیه که یه عده سرزمینی در اون زندگی میکنن حالا اینکه افرادی که تو این به عنوان زین افعان تو این سرزمین زندگی میکنن متشکل از یک ملت واحد هستند یا ملت‌های گوناگونی هستند که به هر شکلی به همدیگه چسبیدن حالا مثلا انواع شیواهایی که تو این جلسات قبل در مورد کشور آسیایی دیدی دیگه فرق نمیکنه دیگه الان مثلا فرض کنید که در مورد مثلا کشوری مثل مالزی که از تیکه های مختلف تشکیل شده نمی دارم تا پادشاه داره نمیدونم دارم مختلف داره یا مثلا در مورد سنگاپور که مثلا چهار تا عدقر ملت چهار تا ملیت متفاوت اونجا تو اون جامعه حضور داشتن ما داریم جزایی میهن سواد می کنیم من به این دلیل در واقع ه یا خیلی جوها از این واژه هم استفاده می کنم و ارنست نولته تو کتابش همین واجه هم استفاده کرده من اینان اینا رو توی گیومه گذاشتم برای خودم یادداشت کردم و از اصطلاح نولته استفاده کردم خانم آبروشم ممنون
0: <تصفيق> خیلی متشکر آیه آهنی بفرمی خواهیش میکنه
2: سلام، شب بخیر و تشکر من میخواستم در این جلسه به نکته اشاره بکنم که فکر میکنم باید به عنوان طرح مقدماتی این سلسله صحبتها در پس ذهنمون میبود یا باید پیشتر طرح میشد و اون هم اهمیت مطالع تطبیقیه به نظرم بجز کسانی که هنوزم جزء استثناگرایان هستند، اکسپشنالیستا هستند و برای مطالعات تطبیقی ارزشی قائل نیستند، جایگاه جایگاه و اهمیت راهبردی مطالعه تطبیقی رو به ما توی این سلسله طرح به ذهن پیشتر یعنی در موردش حرف زده میشد. یعنی اگر ما میاییم مثلا مطالعات کشورهای در حال توسعه چه آمریکای جنوبی، چه مثلا فرض کن آسیا چه امثاله رو مطرح می یعنی این یعنی اینکه فرض ذهنی پیش، پیشینی داریم و اینکه اینکه مشابه یا ضعفها ها و نقصان هایی که در کشورهای مشابه ما وجود داشته احتمالاً باعث تولید راهکارهای مشابه یا فرض کن انتباه قذیری هایی در میان این نوع کشورها و این نوع ملل و این نوع سازوکارها وجود داره گاهی دنبال کردن شباحت ها یا یافتن نقاط اشتراک باعث میشه که اون دست استثنگریان روی نقاط افتراق بیشتر تأکید بکنند و عدم انتباه پذیری رو ام ام توی صحبتهای خودشون برجسته بکنند به طور مثال اگر در مورد ترکیه در قیاس با اون چند کشور پیشیتر که آسیایی های استدهان شرقی بودند حرف میزنیم مثلا از حیث فرهنگ و مذهب پذیری بیشتری میان جامعه ترک و ایران میشه سراغ گرفت یا اگر مثلا فرض کنید که مؤلفه ایران اقتصادی خارجی مثل نفت رو در نظر بگیریم عدم انطباق با کشورهای آسیای شرقی که از چنین رانت مهمی توی اقتصادشون بهرهمند نیستن رو ممکنه در واقع برجسته بکنم ما بایستی به نظرم در جلسه یا چیزی شبیه این در مورد اهمیت این که آیا مطالعات تطبیقی به ما کمک کنند برای فهم بهتر خودمون و درک شرایط مشابهی که کشورهایی مثل ما سرگزنندن جایگاهی داشته باشه توی سپر ردیشن و جایی باز بکنیم یا نه به نظرم بد نیست به اشاره داشته باشیم ببخشید آی
3: پرهام من یه نکتهی میخواستم بگم اجازه میدیم
0: خواهیش میکنم آقای شما بفرمیم بعد آقای اتفاق تشکر
3: از آقای اتفاق عزیزم که مطالب خیلی خوبی رو که یه سلسله سوالات تو ذهن من بود و وقتی سری مطالب رو آقای صافی، آقای تابوتابوی خوندم و یه سری از گذشته که ترکیه رو به سلا عمدتن با کشور کودتا میدونستن درمون ترک های جوان همه اینا رو به صورت زنجیر بار به هم وصل کرد تو ذهن من خیلی تشکر می‌کنم از جناب اتفاق عزیزم بعد هم اینکه من موافق این نظر آقای آهنی هستم سلسل بحث های تطبیقی یعنی اینکه ما بدونیم که مثلا فرض کن همین چند جلسه اگرچه کمه اگرچه کوتاهه ولی ما در مورد اینا بدونیم من خودم امروز خیلی
0: از این جلسه استفادی کردم تشکر میکنم خیلی متشکه ممنت شما از آقای آهنی عزیز آیت فاق بفرم میخواییش
1: میکنم خب منم تشکر میکنم هم از آقای آهنی عزیز هم از آقای منفرد عزیز و کاملا با نظر آقای آهنی موفقم باید در از اون روی کرده مطالعه تطبیقی هم در این بحث استفاده کنیم. یه چیز دیگر هم میخوام اضافه کنم به این بحثی که آقای منفرد و آهانی داشتنیم بود که در طی مطالعاتی که ما روی کشورهای آسیا جنوب شرقی داشتیم دو سه تا از دوستان به من پیام دادن و یک دو یکی از مخاطبین در واقع اون کانال آرشیو جلسات کتاب خونی که بنده نمیشنستم اشون ایشون همی همچین پیام مشاهی مشابهی بر من ارسال کردن که علت در واقع توصیح برخی از این کشورهای آسیای جنوب شرقی در دهه ازار و شست صرفا مثلا رقابت بین غرب با شرق بوده و مثلا اینو فقط باید در همون قالب جستجو کرد اما ما وقتی در واقع وضعیت کشورهای مثل هند و ژاپن و ترکیه و و حالا چند تا کشور دیگه که در جلسات بعدی میخوایم مطالعه کنیم اینا رو بررسی میکنیم میبینیم این تئوری از آب درست در نمیاد دیگه یعنی موضوع فقط این نیست که اگه مثلا کره جنوبی رشد کرده یا مثلا کشوری مثل سنگاپور روش کرده علیت چیم بوده که رابطه خوبی با غرب داشته و غرب خیلی کمک کرده ما مثلا موردی مثل مالزی رو سراغ داریم که خب سالها یه جورایی هم به یه شکلی سرشاخ بوده با غرب یه جورایی نه که سرشاخ بوده منطقه بالاخره اون رابطه ای که بین مثلا سنگاپور و کره جنوبی برقرار بوده با غرب و ایالات متحده مثلا بین مالزی و قرب برقرار نبوده پایگاه نظامی غرب اونجا وجود نداشته کمک های مالی مثلا نمی شده. بنابراین اونجا تفاوت های وود زیادی وجود داره اما این بحث آقای آهنی بیتردید میتونه کمک زیادی به اون کاری که قرار است انجام بدیم داشته باشه من همچنان تو اون جلسه قبلم خدمت آقای اسدالله زاده عزیز که پرسش ماهیمی رو مرتر کرده بودن ارز کردم که ما فعلا چیزی که خیلی میتونه کمکمون کنه اینه که اول یه تعداد زیادی فکت داشته باشیم تو دستمون یعنی بگیم مثلا خب ما 15 تا فکت معتبر توی دنیا داریم حالا همه کشورهای دنیا رو قرار نیست متعلق کنیم اما بالاخره یه 10 تا 15 تا فکت دستمون باشه بگیم خب توی دنیا اینجوری بوده و نمونه‌های مختلف بوده فقط هم یه منطقه نبوده فقط هم یه بازه زمانی نبوده یه روند خاص وجود نداشته باش نه وجود نداشته و با اعتقای به همه اینا بتونیم بگیم که خب بس داستان از چه قراره و چه ویژگی مشترکی میشه پیدا کرد چه تفاوت ها و چه ویژگی مشترکی میشه پیدا کرد که یه جوری بعداً بتونه راهنمای عمل ما باشه و ممنون از همه دوستان
0: خیلی متشکر ممنون شما دستان درد نکنه و ممنون از حضور همه دوستان اگه دوستان فرمایش ندادن پایان جلسه رو اعلام بکنیم و شب بخیر بگیم دوستان. آخه فکر می‌کنم دوستان